0: «Decode the Bus», heute live im Talk mit einem Medienspezialist. Er weiß, wie junge Menschen heutzutage Medien konsumieren. Er ist der «Chief Product Officer» bei 20 Minuten Medien. «Decode the Bus».
1: Decode the Bus. Die Medienbranche beschäftigt heute viel weniger Leute, es ist viel weniger Geld drin. Früher, wenn man so mit, mit alten Journalistenkollegen noch spricht, dann denkt man, Gottfried Stutz, wieso bin ich nicht 20 Jahre älter? Das ist einfach eine Geldmaschine gewesen, man hat wenig müssen arbeiten müssen. Wenn du die Jungen, und das ist bei jedem Medientitel eine gewisse Herausforderung, wie die ganz Jungen überhaupt noch abholen kannst. Hey, eigentlich völlig irrelevant weil wir uns nicht gegenseitig bekämpfen, sondern wer einfach unsere Konkurrenz ist. Die unsere böse Konkurrenz kommt aus,
0: aus dem Silicon Valley oder irgendwie aus, aus China.
1: Die kommt der Bus.
0: Da am Mike mit mir ist Sven von der Tamedia oder der Takes Group. Der Sven beschäftigt sich damit, ob und wie Digital Natives heute noch zu klassischem Medienkonsum gebracht werden können. Wir fragen uns, verlangt Generation Z mehr als nur Katzenbilder von den 20 minuten Kanal Und was muss die Medienmacherin von der Zukunft können? Der Sven kann es uns sagen. Sven, lass uns über die Medien von der Zukunft reden. Schön bist da. Ciao, Fabio. Cool, dass ich da sein darf. Ist die Medienmarke von 20 Minuten stärker oder schwächer, als sie vor fünf Jahren war äh, in den Augen der jungen Zielgruppe?
1: Ich glaube, 20 Minuten ist momentan optimal aufgestellt. Wir sind die Reichweite stärkste Medienbrand äh, von dem Land. Print, digital, social. Ich glaube, es verändert sich dauernd, weil es der Lieblingskanal ist. Logischerweise es geht es alles mehr jetzt digital, mehr social
0: und Print hingegen äh, ist eher rückläufig. Es ist der reichweite stärkste Kanal. Aber nochmal, ich habe ja eigentlich gefragt, ist die Medienmarke von 20 Minuten stärker oder schwächer? Ist der reichweite gleich starke Medienmarke? Oder nicht? Aus meiner Sicht ist natürlich schon ein äh,
1: wesentliches Merkmal, wie viele Leute in diesem Land erreichst du mit dem Medienbrand. Und äh, wir bei 20 Minuten sind ein reichweite Wir sind also jung und alt und, und urban und ländlich und äh, hochgebildet und weniger gebildet. Wir wollen eigentlich alle erreichen. Und von dem her ist, ist äh, die zentrale Kerngröße natürlich äh, die Reichweite, die wir erreichen. Und
0: will dann der heutige digitale Konsument äh, noch auf native Angebote zugreifen, also quasi auf eigene Channels von den 20 Minuten? Oder will er alles aggregiert haben auf den unterschiedlichen Social Channels, wo dann halt auch noch 20 Minuten mit dem Logo draufsteht am Schluss?
1: Ich glaube, sowohl als auch. Ähm, also beispielsweise äh, unsere 20-Minuten-App, das ist eine von den meistgenutzten Apps äh, von diesem Land. Also das heißt ganz viele Leute äh, haben die App abgeladen und tun die mehrmals pro Tag anvisieren. Natürlich auf der anderen Seite gibt gibt's gerade bei den ganz jungen eher die die emergente Medienkonsum. Das heißt die, die Leute sind irgendwo für einer Social-Media-Plattform und, und stolpern dann über äh, unsere Inhalte. Ich glaube, wir müssen wie das stärken, dass die Leute Direkt zu uns kommen, aber wir müssen auch mit mehr Leuten leben, die irgendwo in der digitalen Sphäre irgendwie mit unserer Medienmarke in Kontakt kommen.
0: Ja, der emergente Medienkonsum das ist ja so ein Wort, das ich äh, kürzlich neu gelernt habe. Lass uns später noch mal ein bisschen auf das Wort tiefer eingehen. Zuerst würde ich aber spannend finden, von dir mal zu hören, was ein Chief Product Officer von einer 20 minuten genau macht. 2020
1: haben natürlich alle so lässige Jobtitel, oder? Äh, muss ich in Englisch stehen? Darum Chief Product Officer. Was macht er? Ich? ich bin, ich habe einerseits, Verantwortung über, über Produktentwicklung. Dort habe ich einen Product Owner, dort habe ich Analytics-Leute, dort habe ich UX-UI-Designer, habe ich einen SEO-Manager bei mir. Dort geht es wirklich darum, wie können wir das digitale Produkt äh, weiterentwickeln. Da haben wir beispielsweise Ende April die ganze Website, die ganze App komplett neu gemacht. Basic von der, von das ganze CMS äh, ist neu, aber auch in Frontend mit, mit neuen tollen äh, Features. Andererseits verantworte ich auch das Social-Media-Team von äh, 20 Minuten. Also die äh, bespielen unterschiedlichste Social-Media-Plattformen wie TikTok, Instagram, Facebook, äh, Twitter etc. Und der dritte Punkt, wo ich verantwortlich bin, ist für das 20-Minuten-Radio. Wir haben vor gutem Jahr das Planet 105 äh, gekauft ähm, und dort ein Radioprogramm für junge Menschen. produzieren.
0: Und wie stelle ich mir denn das vor? Also, Sitzt du quasi am Morgen äh, oder auch am, am Abend im stillen Kämmeren und überlegst dir, ja, jetzt muss ich irgendwie etwas Neues äh, auf den Markt rühren, das die Leute können interessieren können? Oder wie kommst du äh, zu diesen Insights, was dann relevant ist? Also jetzt gerade zum Beispiel das Radio. Mein Radio ist eigentlich ein Salzmedium. Wie ist man dazu gekommen, 20 Minuten zu sagen, okay, gut, wir brauchen jetzt ein Radio für die Jungen? Also
1: beim Thema Radio geht es eigentlich wiederum, wir wollen auch in der Zukunft die Reichweite stärkste Medienmarken äh, bleiben. Da geht es eigentlich wiederum, können wir, können wir den User auch noch irgendwie anders abholen und da gibt es eigentlich zwei Bereiche, wo wir sehr spannend finden. Einerseits natürlich das ganze Thema Bewegtbild, äh, Video, und andererseits natürlich das Thema Audio, sowohl Radio, eher klassisch, äh, andererseits natürlich auch die ganzen Podcasts, die jetzt äh, aufkommen. Und das heisst, wir als, als 20 Minuten, die eigentlich ja vom Print kommen, beziehungsweise jetzt sehr stark im, im Online-Publishing sind. Wir wollen mehr auch im Bereich äh, Bewegtbild-Video und aber auch im Bereich Audio. Das ist so das typische Medienkonvergenz-Thema, wo andere von andere Bereichen äh, kommen. Oder? Da kommt irgendwie Radio Energy, ein äh, Radio, das aber jetzt auch noch Events macht, oder, auch, oder das SRF, das sehr stark im Bereich Audio und, und, und Video ist, wo jetzt aber auch äh, vermehrt in den Bereich Online hineingeht. Ich glaube, Kunst ist wichtig. wie kannst du eigentlich die Medienkonvergenz? Wie kannst du auf den unterschiedlichsten Kanälen mit den unterschiedlichsten Inhalten spielen?
0: Ja, wenn wir jetzt schon mal so ein Profi, ein Medienprofi, eigentlich da bei uns im Podcast haben, interessiert es jetzt schon recht. Was ist der Unterschied jetzt zum Beispiel in deinen Augen vom bewegten Bild zum Audio? Was kann Audio, was bewegte Bild nicht kann und umgekehrt?
1: Also, du stellst schwierige Fragen, aber ich versuche, ich versuch, äh, zu beantworten. Audio kannst du manchmal auch noch so ein bisschen, äh, wie hören und noch etwas anderes machen, wenn du äh, unterwegs bist oder die Heimläufe läuft einfach irgendwie noch Audio, Musik oder, oder Podcasts, irgendein Gespräch. Das ist wahrscheinlich anders, als wenn irgendwie ein, ein, ein Zeitungsartikel äh, mit Buchstaben schlesen ähm, Video, ähm, dort hast du ja eigentlich wie? der Audio-Ton ja auch und da hast du aber auch noch irgendwie Bilder, die sich bewegen. Dort hast du eigentlich auch mehr und häufig beim Video brauchst du wirklich schon auch die komplette Aufmerksamkeit vom, vom Endnutzer. Ich glaube wirklich so die Aufmerksamkeit vom Endnutzer ist unterschiedlich und darum auch Nutzungssituation, wenn du etwas hören tust oder wenn du etwas schauen und hören willst.
0: Noch zurück, zurück auf deine Person. Wenn ich das richtig registriert habe, bist du ja mal in St. Gallen und hast Recht studiert?
1: Klassisch BWL, Fokus Marketing und Kommunikationsmanagement.
0: Aber wie kommt man äh, von, dem, von, dort, von St. Gallen, in so ein Medienunternehmen wie Tamedia? Was hast du vorher gemacht? Nach dem Studium, ganz klassisch, war ich
1: in der Beratungsbranche. Und ich hatte immer schon eine Begeisterung gehabt für die Medienbranche. Ich weiß noch, als, als Studie habe ich am Roger Schawinski mal ein Mail geschrieben, als ich mit dem Studium fertig war. Ich werde jetzt bei ihm anfangen zu arbeiten. Und er hat dann irgendwie innerhalb von, von einer halben Stunde schon rettung geschrieben, ja ich müsste ja zuerst etwas können, dass ich bei ihm kann, kann ich arbeiten kann. Dann ist mir so ein bisschen bewusst geworden, okay, ja ist gar nicht so einfach, um in die Medienbranche hinein. Und ich habe dann nach drei Jahren Beratung wie geschafft als, als Inhouse-Consulting damals äh, bei Tamedia äh, als Projektleiter und Lebensentwickler können starten und das ist dann wie so, so der Übergang sie vom vom externen Berater zum zum internen Berater mit der sehr stark so strategisch konzeptionelle Supportfunktionen für äh, das Top Management gemacht das war etwa vor neun Jahren gsi und ich find's eine mega coole geile Branche und wo da die nächsten Jahr sicherlich auch noch in der Medienbranche bleiben.
0: Ihr habt ja vor kurzem gerade 20 Minuten Nell lanciert. Erstens mal, wie ist das, angelaufen, das neue Produkt Und auch, jetzt gerade wenn man es ein bisschen vergleicht mit Blick-TV, ist das jetzt euch ein grosser Konkurrent, äh, wo ihr gegeneinander ankämpft? Wo stehen ihr dort denn in diesem Kampf? Wir haben 20 Minuten
1: auch lanciert, weil wir
0: davon überzeugt
1: sind, dass der de de User und auch der junge user ein Video ganz anders konsumieren Dass er sehr schnell einen Überblick bekommt, dass er soll auch wählen ob für ihn das relevant ist oder ob er da swipen kann. Äh, er soll auch entscheiden, ob das ganze Video will schauen oder oder den ganzen Artikel zum Video äh, schauen soll. Also wir haben sehr stark dort auch inspirieren von, von Social Media Plattformen wie, wie TikTok, äh, Instagram. Und wir sind äh, sehr happy, wie das angelaufen ist. Also die User findet das cool. Wir haben aus der Branche und von der User äh, coole Feedbacks bekommen. Logischerweise äh, alles digital. Das war jetzt also eigentlich so ein MVP-Produkt, das wir irgendwie lanciert haben, wo wir in den ersten Monaten natürlich noch stark äh, weiterentwickelt, aber immer in, in starker Absprache mit, mit User-Feedback, was er cool findet, was er weniger cool findet.
0: Und wie stehen da in Konkurrenz äh, zum Beispiel zu Blick TV? Können Sie dort äh, das Wasser reichen? Also Blick-TV
1: ist natürlich auch eine riesengrosse Geschichte von, von Ringe. Ich, ich bin vor meiner Tätigkeit bei 20 Minuten bei, bei Ringe, bei, bei Blick. Gewesen. Ich habe dort den Business Case und die ganze Frauenunterlagen für Blick-TV noch gemacht. Ich finde das ein super tolles äh, Projekt. Ich, ich glaube auch, oder man müsste aus meiner Sicht, dass das Blick-TV fast, ähm, es kommt mir ein bisschen zu linear der Herr. und wir müssen die, die Interaktion mit dem, mit dem User mit dem müssen wir eigentlich noch viel mehr äh, spielen. Zwei sehr spannende Projekt, 20 Minuten Now oder auch Blick TV, aber komplett anders umgesetzt und es wird noch spannend, wie sich die beiden Sachen noch werden entwickeln in den ersten Monaten.
0: Okay, sind wir gespannt, äh, wer dort das Rennen wird machen oder einfach beide äh, werden das Rennen machen, ist auch äh, gut möglich. Ich werde jetzt noch ein auf ein anderes Thema eingehen, wenn es um, um Medien geht. Und zwar bin ich einmal bei der Medien gewesen und damals weiß ich noch, ist der, der Beruf vom Journalist extrem hoch angesehen. Ich weiß, es hat das äh dagi Schiff geben, das war wirklich eine, quasi eine Institution in diesem in Unternehmen. Heutzutage kommen wir manchmal die Medien fast so ein bisschen vor, jetzt ganz böse gesagt, wie so die Vasallen von grossen Brands. Also das heisst, Brands geben echt die Story vor, die Medien rezitieren sie. Täuscht mein Eindruck, oder ist das tatsächlich ein bisschen so geworden, dass eigentlich die Medien nicht mehr wirklich die Meinungsmacher sind?
1: Ich glaube, in den letzten 10, 20 Jahren hat sich die Medienbranche komplett geändert. Oder wir haben einen kompletten Strukturwandel von, von Print zu, zu Digital. Die Medienbranche beschäftigt heute viel weniger Leute. Es ist ja viel weniger Geld drin. Also früher, wenn man so mit, mit alten Journalistenkollegen noch redet, dann denkt man, Gott, Fritz, Stutz, wieso bin ich nicht 20 Jahre älter? Weil das ist ja irgendwie, das ist einfach eine Geldmaschine gewesen. Man hat wenig müssen schaffen, man hat viel Partys gehabt, etc. Das hat sich schon halt, äh, mega verändert in der jetzigen Zeit. Das heisst, der Job oder von vielen Medienmitarbeitern ist nicht mehr so attraktiv wie, wie früher, ist der im Umbruch und schlussendlich, wenn man jetzt auch in die Zukunft schaut, es, es es braucht plötzlich auch andere Kompetenz in dieser digitalen Welt. Also ehrlich gesagt, ich bin eigentlich happy, dass ich nicht ein, ein Journalist bin. Das ist dort schon das Herz-Business, wenn du dann auch noch weisst, ja, Gottfried Stutz, in wirklich Medien Medienkuchen, braucht eigentlich aus rein wirtschaftlichen Überlegungen von, von diesen Journalisten perspektivisch leider immer weniger.
0: Also heute ist es das so, oder? Dass, dass, dass man eigentlich schon fast froh ist. Ja, zum Glück bin ich kein Journalist, aber ich meine, früher war das der Berufswunsch von ganz, ganz vielen Leuten. Oder? Und jetzt plötzlich ist es so, ja eigentlich willst du lieber der sein, der irgendwie die coole kurzen Filme macht für 20 Minuten auch. Irgendwie bist du mehr am Puls und kannst mehr etwas bewirken als der echte Journalist, wo investigativ irgendwie Geschichten Geschichten raussucht. Das ist schon eine, schon eine krasse Entwicklung. Also der Snackable-Content regiert eigentlich. Und auch der Sponsored-Content Sponsor ist ja auch ein Riesenthema jetzt bei, bei euch. Du machst jetzt so
1: ein bisschen Zweiklassen-Journalismus. Das gefällt mir nicht so ganz. <lacht> ähm, weil ich glaube, die Rolle oder die Funktion des Journalisten hat sich wie einfach verändert logisch, wie machst du irgendwie 2020 mehr, mehr Snackable Content, mehr Video Content, mehr Audio Content, mehr crossmediale äh, Sachen. Ähm und per se ist ja das nicht äh, weniger spannend oder weniger, äh, weniger cool. Ich glaube, ein Journalist muss heute einfach andere äh, Fähigkeiten haben. Also ehrlich gesagt, ich finde das immer noch, äh, noch lustig, da hast du irgendwie so NZZ-Journalisten, die irgendwie drei Wochen an ihrem Freund euch, äh, Artikel schreiben. Und, also ich will nicht der NZZ-Journalist sein und dann wissen, wie viele Leute den Artikel äh, dann wirklich äh, von A bis Z äh, lesen. Also da bin ich lieber, der irgendetwas macht, das bei den Leser wirklich auch ankommt.
0: Ja, das ist noch spannend. Das habe ich gerade äh, heute beim Mittag diskutiert mit einem Mitarbeiter von mir. Ich meine, früher hat ja eigentlich der Chefredakteur gesagt, ob das jetzt ein guter Artikel ist oder nicht von seinem Mitarbeiter. Also er hat den eigentlich wie äh, schlussendlich bewertet. Und heutzutage bewertet es eigentlich einfach die grosse Masse, die wo, wo halt auf 20 Minuten zum Beispiel klickt oder eben nicht klickt und dann weisst du genau, okay, der ist jetzt gut gelaufen oder nicht. Vielleicht ist es aber auch äh, nicht wirklich ein qualitativ hochstehender Artikel sondern vielleicht ist es einfach etwas, was so geht, aus irgendwelchen Gründen. Das hat sich schon extrem stark verändert und äh, ja, das ist sicher auch bei euch intern ein grosses Thema. Absolut,
1: und, und, aber ich, ich finde das auch eigentlich eine gesunde Entwicklung, dass der User eigentlich im Zentrum ist und du eigentlich immer überlegst, hey, in welcher Welt ist der User, wie kann ich den abholen, was, was beschäftigt den? Ich glaube, früher ist auch einfach ganz viel produziert worden, wo einfach niemand interessiert, äh, interessiert hat. Und das finde ich irgendwie vom Setting, dass der User im Zentrum ist. Du machst ein Produkt für, für den User oder für den Leser. Ähm, also von her finde ich also hat es auch ziemlich viel Vorteil, dass der User jetzt im Zentrum ist.
0: Das stimmt, es hat Vorteile, wenn man aber schaut, äh, gerade in der Online-Welt, wenn man in der digitalen Welt das Produkt entwickelt, äh, das weisst du sicher auch gut, äh, für wer entwickelt man's? man es? Man entwickelt es immer für den dümmsten möglichen User, was es gibt. Das ist so eine allgemeine Regel, die äh, man muss einhalten muss. Und wenn man das auch auf die Medien würde, überspitzen, sage ich jetzt mal, oder auf die Medienwelt übernehmen, dann äh, wäre das eigentlich nicht gut, wenn das dann auch dort so rauskommt, dass man eben für den möglichen User arbeitet. Das ist ja sehr
1: überspitzt irgendwie von dir natürlich irgendwie zusammengefasst. Ich glaube, schlussendlich ich glaub, das ist muss muss es ein cooles Produkt sein und man, kann, man muss es cool bedienen können. Also dummes Beispiel, wahrscheinlich die ganzen Apple-Produkte, die sind ja wirklich gemacht, dass sogar meine Großmutter ohne Anleitung irgendwie so das iPhone kann in Betrieb nehmen und und app app Und, und äh, bei, bei Apple würde es nie sagen, hey, äh, ihr Idioten, ihr habt das so einfach gemacht, dass es sogar irgendwie jeder, der kein Verständnis für die Technologie hat, das Produkt kann nutzen kann. Das finde ich ja einen unglaublichen Vorteil, wie das jetzt beispielsweise Apple gemacht hat. Von dort her äh, glaube ich äh, schon äh, ist wichtig, dass man weiß, wie das Produkt dann äh, auch genutzt wird und, und auch konsumiert wird.
0: Ich weiß nicht, ob man kann eins zu eins Informationen und News ummünzen auf sättige Produktentwicklung, aber der Punkt, äh, absolut äh, gebe ich dir, dort äh, ist gerade Apple hat sich dort ja sehr sehr stark äh, ausgekämpft und zeigt eben, wie man muss eigentlich Produkte entwickeln, dass man kann erfolgreich sein. Wir
1: haben ja im im April die ganze Webseite gelauncht. und dort erinnere ich mich noch irgendwie an an eine, äh, Steering Committee Meeting, wo wo man wieder Diskussionen haben, ist das Produkt jetzt nur gut? Und ich müsste mir vorstellen, in diesem Meeting bin ich wahrscheinlich der Jüngste gsi, also ich tue es jetzt so ein bisschen überspitzt, ja, Dinge zusammenfassen, ja, ja. aber es ist so der Club der alten weißen Männer gsi, wo dann jeder wieder eine Meinung hatte, hat, ob jetzt das Produkt gefällt oder nicht. Und ehrlich gesagt, die Diskussion ist eigentlich wie doof. Also zum Glück haben wir dann wie gesagt, hey, eigentlich das Gremium da drin, wir sind nicht Zielgruppe und jetzt gehen wir raus, den User fragen, ob er das gut findet. Der User soll entscheiden, ob man mit dem Beta-Produkt live geht. Also von dort her finde ich es viel besser, wenn der User entscheidet, als irgendwie irgendwie, äh, irgendwelche Manager, die meinen oder irgendwie subjektiv auch irgendwie ein Feeling haben, ob das Produkt jetzt cool oder, nicht, oder, oder weniger cool ist. Absolut,
0: voll. Da gebe ich dir 100% recht. Ähm, wir haben das auch schon ein paar Mal erlebt, dass wir in ein Meeting sind. Wir haben eine, eine Idee vorgestellt und es waren eben auch der Club der alten Männer, äh, g'si, das Gremium. Und die haben das, die Idee nicht, Ja, ich sag mal, sie haben es vielleicht nicht gespürt, nicht ganz verstanden und dann sage ich immer, ja, wahrscheinlich sind wir dann auf dem richtigen Weg. Also wenn sie es nicht verstehen, wahrscheinlich verstehen die ganz Jungen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Wenn sie es super finden, dann haben wir irgendetwas falsch gemacht. Also von dem her, absolut ein gutes Beispiel gewesen. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon eben beim User, auch bei der jungen Generation, weil die junge Generation äh, ist, ist natürlich auch die Usergruppe von der Zukunft. Du bist ja ein bei 20 Minuten auch der Generationenexperte. Wie relevant ist die ganze junge Generation für das Medium wie 20 Minuten?
1: Ich glaube, äh, entscheidend. Also Als 20 Minuten musst du jede, jede Bevölkerungsgruppe abholen und dort, wenn du die Jungen, und das ist bei jedem Medietitel äh, eine gewisse Herausforderung, wie die ganz Jungen überhaupt noch hast abholen und ich glaube wenn der de Medientitel wo das irgendwie dann nicht mehr schafft der hat irgendwie keine äh, Zukunftsperspektive und ich glaube drum ist das Thema so wichtig und darum bist du sogar Sesserev hat ja auch gesagt hey die die junge Bevölkerung, und, und sie gehen bei jung sogar unter 45 ist für sie jung. holt sie unterproportional ab. Also das heißt, auch für das SRF ist es so match entscheidend, dass sie die, die Generation Y, die, die Generation Z, die jungen Leute abholen. Und darum ist es auch für, für 20 Minuten match entscheidend, dass wir die jungen Menschen Abholen.
0: Du hast auch einen Artikel geschrieben, gerade vor kurzem auf dem Horizont, wo du fünf Fakten zur Generation Z beschrieben hast und daraus auch zwei Empfehlungen abgeleitet hast. Ich würde jetzt gerne noch auf ein paar Punkte eingehen aus dem Artikel. Als erstes, du hast dort geschrieben, dass das Smartphone das digitale Lager Lagerfeuer der Jungen ist. Was meinst du genau mit dem?
1: Ich glaube, ein Smartphone ist für die junge Generation das Leitmedium geworden. Äh, Früher irgendwie für unsere Eltern ist das irgendwie der, der Fernsehapparat war, aber für die Jungen ist es äh, ein Smartphone und sie verbringen dort äh, unglaublich viele äh, Minuten bzw. Stunden pro Tag am, am Smartphone, dort, äh, interagieren, sich dort austauschen. Ähm, also, äh, den Jungen darf man ja eigentlich ihr Smartphone gar nicht mehr wegnehmen. Oder, oder wenn man mit, 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 mit jungen Menschen in die Ferien geht und man hat keine WLAN, dann kommen die gar nicht mit, weil sie wollen sich da austauschen. Und, und, also ich glaube, das Smartphone ist, ist so ein Begleiter durch, durch das ganze Leben und man tauscht sich jetzt, glaube auch während Corona. Irgendwie am Abend irgendwie ist man vor dem Handy und man ist nicht mehr vor dem Fernsehen und nicht vor dem Computer, man ist vor dem Handy und tut sich dort irgendwie informieren, unterhalten, austauschen mit, mit seinen Peers.
0: Smartphone hat das TV als Light Medium längstens abgelöst. Da frage ich mich dann einmal, warum sind dann in den heutigen Mediaplänen, wenn wir in der Werbewelt schauen, TV-Budgets immer noch so dermaßen hoch? Also haben denn die Brands das noch nicht ganz geschnallt, dass sie eigentlich die junge Zielgruppe vor allem über das Smartphone erreicht? Ich
1: ich glaube, das ist immer so ein bisschen zeitverzögert. Ähm, am Anfang, wo das Smartphone, äh äh, aufgegangen ist, da hat man auch sich auch äh, Gedanken gemacht, ja, kann man überhaupt mit dem Smartphone irgendein Werbefranken verdienen? Und das ist auch noch x Jahre gegangen, bis das Ende mal wirklich angezogen hat. Oder? Wenn man jetzt irgendwie den Facebook-Umsatz anschaut, ich weiss nicht auswendig, aber etwa, über, über 90% ist bereits über, über Mobile oder über, über die Facebook-App, die da kommt. Das Ziel ist irgendwie immer noch stark, aber gerade bei den Jungen ist es häufig äh, das falsche Medium. Eine kleine Challenge ist natürlich, TV-Werbung ist natürlich irgendwie viel sexier zu machen als irgendwelche Online-Bannen und wahrscheinlich hat das auch noch so ein bisschen einen Zusammenhang dass man lieber einen geilen, coolen TV-Spot produziert, als, ich, als ich irgendwie ziemlich viel Brain investiert für irgendwelche stimmige, orchestrierte Online-Kampagnen.
0: Also du denkst, dass brand -Leute dann einfach auch finden, ja, ich zahle jetzt lieber ein paar Hunderttausend Stutz für einen TV-Spot als ein paar wenige Zehntausend für, ein, für eine coole Social-Aktion. Äh, und das, also das, das gleicht sich dann aus, dass es einfach mega geil ist, das zu machen.
1: Also, so eine Hypothese, die ich habe, das ist natürlich nicht die, die absolute Wahrheit. Ich habe eine Hypothese, die ich auch noch habe, der Mensch macht ja gern das, was er wirklich kann. Und wenn ich jetzt 20 Jahre geile TV-Spots gemacht habe und jetzt kommt das komische Smartphone das komische Social Media und ich bin irgendwie 55, also dann verstehe ich sogar auch noch, dass man weiterhin äh, TV-Spots macht. Ich weiß nicht, der Fabio oder, oder ich, wenn wir dann 55 sind, machen wir vielleicht auch noch immer nur eine Social- und Smartphone-Kampagne. Und das, das, das Social-Media und das Smartphone, das ist, da werden wir ausgelacht von der, von, von der jungen Generation. Dann.
0: Ja, das sind genau die Überlegungen, die, glaube wirklich richtig sind. Und es ist auch noch spannend, ja dass wir selber auch immer predigen, dass wir sagen, mit dem, wo du eigentlich aufwachst, das nimmst du mit, in deine, deine Eltern, äh, ja, wenn du älter wirst. In das nimmst du das mit. Und dort werden wir auch immer gefragt, ja, verändert sich dann die junge Generation langfristig nicht? Auch. Logisch verändert sie sich, aber sie nehmen eben auch viel mit. Also wenn du mit dem Smartphone in der Hand aufgewachsen bist, wirst du es wahrscheinlich auch in, in, in deinem Elternalter mitnehmen. Und vielleicht haben die Jüngeren schon wieder etwas ganz anderes, was quasi damit aufwachsen.
1: Absolut. Also, Gerade auch im Print ist du das ziemlich gut. Äh, schon früher hat man kein Print oder keine bezahlte Zeitungs- Abo abgeschlossen, wenn man jung war. Aber man hat es dann abgeschlossen, wenn man irgendwie ein Eigenheim gekauft hat, wenn man eine junge Family gegründet hat. Dann hat jeder Haushalt eine bezahlte Zeitung abonniert. Völlig egal, ob das ein Tag, ein Blick, ein auch whatever ist. Aber die jetzige Generation, die nachwachst, die, die, die kommt gar nicht mehr auf die Idee, um eine bezahlte Tageszeitung zu abonnieren. Also dort merkt man schon, so die Gewohnheiten irgendwie halt äh, mit anderen, die weiß,
0: wo man aufgewachsen ist, da, da kommt man gar nicht mehr auf die Idee. Ich habe gerade mal schnell äh, noch Lust auf um einen kleinen Exkurs. Magst du dich noch erinnern an das Projekt Choice? Weil ich habe das nämlich, weißt, wenn wir jetzt gerade all, über all die Themen reden, ich habe das immer mega spannende und gute Idee gefunden, was die eigentlich haben wollen machen. Dass du hast eigentlich den Branded Content äh, nur für junge Zielgruppen auf dem Smartphone und so. Ich habe dann einfach gefunden, das Problem ist, sie haben auf TV gesetzt, was eigentlich völlig verkehrt war. also Das Live-Medium, muss ich darauf setzen, war das Aber von der Grundidee, so eine Content-Schmiede zu machen, fand ich mega spannend. gefunden Also bin ich völlig bei
1: dir. Eigentlich irgendwie das Choice, das hätte eigentlich einen Erfolg, äh, weil, weil hey, das, das, die, die Social-Komponente, die interaktiven äh, Komponente, auch, wie du sagst, hey, das, 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 das Branded-Content, die waren eigentlich wie Vorreiter, mhm, genau. gewesen, aber haben es irgendwie nicht geschafft. Ja? Vielleicht wäre es zu stark auf, 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 von dem tv kommt, sind. Äh, vielleicht gibt
0: es auch andere Gründe, ich weiß es nicht. Mhm. Ja, es wäre auf jeden Fall ein kleiner, kleiner Props-Shoutout an die, die das damals probiert haben, weil es eigentlich eine coole Idee war. Leider hat es nicht funktioniert, jetzt äh, machen es halt andere. Ähm, du hast auch geschrieben, dass TV, Radio und Online verschmelzen. Äh, es gibt jetzt äh, 20 Minuten auch als News-Sendung von 20 Minuten. Die SRG setzt auch immer mehr online auf Online- und, und Streaming. Was bedeutet das für qualitative News? Also wir sind jetzt eigentlich wieder da, wo wir vorher schon mal gewesen sind. Aber kann sich gerade die junge Generation überhaupt noch qualitativ informieren? Also lernen die das eigentlich? Oder wird sie durch die Vermischung von Unterhaltung, News und unterschiedlichen Social-Plattformen nicht auch ein verblendet? Also Haben wir da nicht auch einen gewissen Auftrag, bringen? beizubringen, hey, wie kannst du dich qualitativ informieren? Also ich, ich, ich
1: finde es mega wichtig für die Bevölkerung, dass, dass auch die junge Menschen sich irgendwie wirklich, äh, können informieren können. Ähm, ich finde es aber auch ein bisschen falsch, dass man immer sagt, ja, die Jungen, die wollen nur noch Katzen-Content und nur noch, nur, nur noch Spass. Ähm, das ist sicherlich eine Komponente, aber ich glaube, die wollen sich auch informieren. Und wir bei, bei 20 Minuten, also wir machen wirklich die Kenntnis, wenn, wenn mein Social-Media-Team, äh, die machen so Erklärvideos auf, auf Instagram, zu den USA-Wahlen, zu irgendwelchen Abstimmungen, zu komplexer Inhalt. Und wenn das so aufbereitet ist und, und so ein Peer-to-Peer, -peer, also einer von der Generation Z erklärt der Generation Z irgendwie, über was jetzt da abgestimmt wird und was jetzt irgendwie Pro- und Argument sind, dann zieht das und dann interessiert das auch. Ich glaube, häufig ist es so ein bisschen, wir wollen wir wollen vielleicht nicht mehr der 55 jährige Dackenschau sprechen, der dann über irgendwie die Themen, die mich gar nicht so entscheidend irgendwie prägen und jetzt nicht so relevant sind, das wollen wir nicht. Wir wollen irgendwie, dass das, 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 die Themen, die für mich wichtig sind, dass, dass die in einer Sprache, die ich verstehe, peer-to-peer äh, -peer, nicht von oben gegen oben verzählt ähm, wird. Und dann, dann kann das sehr gut funktionieren.
0: Also man muss eigentlich auf Augenhöhe kommunizieren und dann klappt das eigentlich auch und dann kommt auch qualitative Informationen schlussendlich zu dieser Zielgruppe. Ich habe es vorher schon gesagt, ein neues Wort, das wo ich gelernt habe, ist Medienemergenz. Ich werde noch mal kurz auf das eingehen. Was heisst Medienemergenz genau?
1: Medienemergenz äh, heisst eigentlich, dass immer mehr Menschen und insbesondere immer mehr junge Menschen nicht mehr Medietitel äh, bewusst agend. so sagen, hey, ich wollte jetzt die Tagesschau schauen oder ich will jetzt mich informieren bei, bei, beim Tagi. Sondern sie stolpern eigentlich irgendwo in dem Digitalen über die Inhalte. Also das heißt, die sind vielleicht irgendwie auf Instagram äh, unterwegs, die sind irgendwie äh, auf Google Sachen am, am Recherchieren und, 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 und so kommen sie über die, über die Inhalte. Einerseits ist es natürlich ein, ein Nachteil für Medientitel, weil wir haben eigentlich gern, wenn der User direkt zu uns kommt. Und, und jetzt müssen wir in der Zukunft immer mehr äh, mit unseren Inhalt zu, zu den zu User gehen. Die, die, dort, wo sie sind, die gehen abholen, dass sie immer wieder äh, Kontaktpunkte äh, mit uns haben und, und uns entsprechend auch äh, wahrnehmen. Weil äh, heute schon, wenn man ju junge Menschen fragt, ja, dann ich sie irgendetwas und dann fragt sie, ja, wo hast du das gelesen? Dann sagen sie auf, auf Facebook oder mhm. auf Instagram oder so. Ähm, die, die wissen teilweise gar nicht mehr, wer jetzt der Absender ist von, 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 von den News?
0: Ja, das stellen wir extrem stark fest. Wir reden ja sehr viel mit jungen Leuten, holen die bei uns ins Büro und dort kommen genau immer die Antworten. Auf Social Media informiere ich mich, ja, aber wo genau, bei, bei welchem Absender, und dann können Sie teilweise schon nicht mehr so genau Antworten Ich habe da auch noch einen Satz aus dem Artikel von dir. Der, äh, ist so, Medienunternehmen sollten auf neue Distributionskanäle setzen, um ihre Inhalte zu den Jungen zu bringen. Die News müssten dort zu finden sein, wo sich die junge Zielgruppe aufhält, also auf den Mo mobile optimierten, audiovisuellen Social-Media-Plattformen. Ich bin ein Mensch, der wo, wo starke, unabhängige Medien schätzt und die auch als wichtig erachtet. Schneidet man sich da nicht auch ein bisschen ins eigene Fleisch? Oder ist es nicht ein bisschen ein gefährliches Spiel, wenn ich muss auf externe, internationale Plattformen setzen, als Medium, als Schweizer Medium, um meine Inhalte zu vermitteln?
1: Wie, wie gut kommt das raus? Ein sehr guter Punkt. Eben, also die Challenge ist, ja, du hast irgendwie dominante internationale Social-Media-Plattformen, wie irgendwie Spotify, TikTok, Instagram, whatever. Und die sind ja so dominant. Ähm, und, und wir als, als, als kleiner Schweizer Publisher, du hast eigentlich gar keine Wahl, ob jetzt mit denen ähm, mitspielst oder, oder nicht mitspielst. Ich glaube, die Strategie, gegen die, die grossen Plattformen anzukämpfen, den Krieg musst du gar nicht führen, weil du hast schon bevor du angefangen hast, hast wie verloren. Das heißt, du kannst eigentlich wie nur noch mitspielen. Und ich bin komplett bei dir. Das ist nicht lustig, weil die grossen Plattformen bestimmen ihren Algorithmus, bestimmen irgendwie die Spielregeln, wie ich da als kleiner Publisher mit ihnen mitspielen Aber weil die so dominant sind, habe ich gar keine Wahl. Weil jetzt auch der Podcast, wenn du sagst, der will ich nicht auf Spotify äh, und der will ich nicht auf diesen Distributionskanal. Ja, kannst du dich so entscheiden. Das Dumme ist, äh, du hast dann einfach sehr wenig Hörer, weil wahrscheinlich bei deinem Podcast äh, der, 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 der Hörer der kommt dann nicht ganz gekonnt zu dir und sagt, hey Gottfried Stutz, jetzt kann ich wirklich mal den Podcast suchen und, und das macht er nicht.
0: Bin ich voll bei dir? Der Unterschied ist, das ist nicht mein Business. Also wenn ich es distribuieren, kommt für mich eigentlich nicht darauf an. Als Medium kommt es aber darauf an, weil Distribution ist schlussendlich ein Teil vom Medienbusiness. Ähm, aber äh, ich, ich sehe voll den Punkt, den du meinst, ich möchte aber gleich noch ein bisschen, äh, der Challenger in dem Punkt sein, weil es gibt ein, äh, ein Produkt, das ich äh, gesehen habe, wo ich finde, die haben es eigentlich noch relativ gut gemacht. Ich weiß nicht, wo der Stand, wie der Stand dort genau ist, aber ich finde, das Produkt Twint ähm, hat das noch relativ gut gemacht. Also man hat gesehen, dass äh, die die das Zahlungsthema ein riesiges Thema wird und Google kommt mit äh, Google Banking, äh, es kommt Samsung mit Samsung äh, Payment Pay und so weiter. Also all die Pay-Plattformen oder auch ähm, Apple Pay. Und sie haben sich gesagt, kommen wir in uns zusammen, als Banken, alle Banken zusammen und bringen so ein, äh, so ein vereinfachtes Payment-System aus und haben das Twint genannt. Wäre es nicht auch möglich gewesen für Ringe, Tamedia äh, und so weiter, sich zusammenzutun und versuchen doch, gegen die grossen Natzkämpfe, weil sie einfach gerade von Anfang an sagen, ja gut, wir haben, wir haben eh keine Chance, und äh, wir, wir gehen auf die Plattform. Da bin ich voll bei dir.
1: Ich glaube, das ist ja so ein typisches äh, Schweizer Problem, wenn, wenn bei 20 Minuten, oder nehmen wir Konkurrenz irgendwie, wenn du fragst, hey, was, was ist eigentlich deine Konkurrenz, dann schaust du immer irgendwie nur im nationalen Topf. Ja, bei 20 Minuten ist es äh, der Blick, äh, äh, oder der Tag, oder was auch nicht was. Und da tun sich irgendwie die Medienbranche wirklich sich mega schwer, hey, eigentlich völlig irrelevant. Wir müssen uns nicht gegenseitig bekämpfen, sondern wer eigentlich unsere Konkurrenz ist. die Unsere böse Konkurrenz kommt aus dem, aus dem Silicon Valley oder irgendwie aus, aus China. Ähm, das sind die dominanten Player. Also eigentlich müssten wir auch als, als, als Medienplayer äh, in der Schweiz oder in Europa viel stärker irgendwie zusammenarbeiten und dort irgendwie coole Allianzen äh, bilden, dass wir dort irgendwie coole Produkte äh, und, und auch irgendwie äh, eine dominante oder, oder eine starke Stellung gegenüber äh, einem Kunden.
0: Ja, vielleicht ist es ja noch nicht gespannt. vielleicht kann man es ja immer noch machen. Ähm, aber das wäre gerade meine nächste Frage sie wer Konkurrenz ist äh, von euch, also von 20 Minuten und einem Produkt Und du hast eigentlich gerade schon selber beantwortet mit Google, Facebook, TikTok und so weiter ist man eigentlich Konkurrenz, aber man setzt auch auf die Plattformen drauf und Ringe ist in dem Sinne auch eine Konkurrenz, und vielleicht einfach äh, im erweiterten Sinne. eigentlich, oder? Das ist eigentlich noch speziell. Also, die grossen, Internationale Plattformen sind fast die größte Konkurrenz. Absolut, weil,
1: weil die mehr User und, und auch mehr Zeit, die du auf diesen Plattformen verbringst. Irgendwie, du, du hast wahrscheinlich die Zahlen besser im Griff, aber irgendwie die Jungen, die, die sind ja teilweise irgendwie eine halbe Stunde pro Tag dann auf TikTok. Und das ist natürlich eine halbe Stunde, wo wir äh, die, die Jungen lieber hätten, dass sie bei 20 Minuten sind. Also, also 20 Minuten, wir mi, mi machen Informationen und Unterhaltung und jeder, der sich irgendwo anders unterhaltet oder, oder informiert, äh, das ist irgendwie äh, Konkurrenz. also Auch klassisches TV, Kla Netflix ist, ist Konkurrenz, äh, all die Social Media Plattformen.
0: Du hast ja auch gesagt, dass Medien Geschichten anders erzählen. Müssen. Was heisst das genau? Ich habe vorher ja gesagt, man ist
1: häufig auf Social Media Plattformen. Man ist auf Instagram, tut da irgendwie durchscrollen. Und irgendwie hat man wahrscheinlich eine halbe Sekunde, wo man meine Aufmerksamkeit hat für irgendeinen Post. Und in dieser halben Sekunde muss man mich packen, sonst ist mein Finger schon wieder weg und durchscrollt. Ich glaube, so bezüglich Storytelling, Du musst eigentlich in erste ersten Sekunden irgendwie den ganz Höhepunkt verschießen, dass du die Aufmerksamkeit vom, vom lasse äh, gewinnen kannst. Dass er dann sagt, hey, das interessiert mich, da möchte ich jetzt mehr sehen, ähm, weil, weil sonst, äh, gehst du irgendwie in dem ganzen in dieser Daten-Informationsflut äh, komplett äh, unter. Also dort musst du Geschichten ganz anders äh, erzählen. Das gilt auch für, für die Werbung. Oder? Da kannst du kannst nicht einen 30 Sekunden TV-Spot. Oder der hat einen schönen Höhepunkt irgendwie bei, bei Sekunden 28 oder keine Ahnung was. Die
0: Zeit ist leider vorbei. Äh, und
1: das <lacht> geht nicht. Oder? Du musst irgendwie, äh, das Feuer muss in der ersten Sekunde kommen.
0: Ja, übrigens, aber eine kleine positive Nachricht, es äh, sind 2,4 Sekunden im Durchschnitt. Äh, gemäss einer Facebook-Studie aus, äh, aus dem 18 sind es 2,4 Sekunden, dann wird weitergescrollt im Durchschnitt. Also, wir haben doch noch ein mehr, aber es stimmt schon. Also, ich bin voll bei dir, äh, es, wird, es wird nicht mehr, es wird weniger. <lacht> Nebst dem Job bist du auch noch Studiengangsleiter im Bereich Digital Leadership oder HWZ. Was ist Digital Re Leadership genau? Das ist jetzt auch wieder eine gute Frage. Das ist natürlich, äh,
1: einerseits natürlich auch ein Buzzword äh, zum ganz ehrlich äh, sein. Andererseits glaube ich aber wirklich, äh, ist für mich äh, Digital Leadership äh, eigentlich eine Mindset-Frage. Äh, und um das geht es eigentlich auch in dem, dem Studiengang äh, CAS Digital Leadership oder der HWZ. Ähm, wir brauchen in dieser wukka welt wo alles irgendwie unsicher, komplexer, äh, schneller geht, müssen wir ganz anders äh, arbeiten. Wir müssen ein anderes äh, Verständnis haben, wir müssen irgendwie agil, äh, flexibel äh, bleiben. Und das in Kopf äh, von der Mitarbeiter und der Führer, äh, 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 zu transportieren, das ist so die Herausforderung des äh, COS.
0: Kannst du das auch äh, gut verknüpfen? Also den de, de Job oder der HBZ mit, mit dem, was du äh, bei 20 Minuten machst? Äh, absolut. also Da
1: gibt es ziemlich viele äh, Synergien, äh, 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 aus meiner Tätigkeit äh, als Chief Product Officer. Das ist auch spannend. habe ich auch immer konkrete Beispiele äh, dabei. Äh, andererseits äh, komme ich auch immer wieder Inspiration über äh, von den anderen Dozierenden. Also ich finde das irgendwie, und das ist halt auch so ein heutiges Thema, man hat vielleicht irgendwie zwei Jobs und, und, und wo man irgendwie davon kann profitieren kann. Auf beide Seiten.
0: Du bist ja Studiengangleiter gsi vom äh, Social Media und Content Studiengang, wo ich ja auch einen Nachmittag äh, äh, teachen was, was mega cool ist und äh, mega Spaß macht. Und was ich dort immer gedacht habe, ist, äh Du bist ja teilweise auch in diesen in Sessions gesessen und du hast dann all die ganzen Inhalte von diesen von Dozenten auch mitbekommen. Das habe ich immer mega cool gefunden. Du lernst eigentlich immer noch mega viel selber auch mit und bist immer äh, up-to-date, wenn du so schon einen Job an einer HWZ hast. Oder? Absolut, das darf ich natürlich meinem Chef äh, an der HWZ <lacht> nicht sagen, aber ich sage immer, hey, das ist
1: eigentlich die Geist Weiterbildung für mich selber und ich werde noch dafür bezahlt. Oder? Das ist eigentlich Jackpot. Ja. Ja.
0: Und nichtsdestotrotz, du hast ein äh, anspruchsvoller Job bei 20 Minuten als Chief Product Officer und auch eben das bei der HWZ. Und gleich habe ich gesehen, du machst einmal jährlich eine äh, digitale Diät. Was bedeutet das? Stimmt das? Ehrlich gesagt, das ja
1: habe ich Gottfrieds hat nicht geschafft. Aber sonst ähm, ist wirklich ein das Ziel, dass ich mindestens äh, drei Tage am Stück komplett offline bin. Also entweder in ein verlängertes Wanderweekend äh, ohne äh, Internetempfang. Und ich finde das irgendwie mega, das tut dann mega gut. Weil man merkt schon, wir sind schon mega äh, Smartphone-Junkies, süchtig, äh, sind dauernd an dem Gerät, wir dauernd kommunizieren, wir dauernd unsere E-Mails äh, lesen. Ähm, und ich glaube, auch, wir müssen auch noch besser damit umgehen, mit diesen neuen Devices, mit diesen neuen technologischen äh, Mitteln, weil es kann ja nicht sein, dass wir dann wie 24 Stunden am Tag irgendein Gefühl haben, man muss interagieren und Mails beantworten etc. Ich glaube, das kann jeder theoretisch. Könnte ich könnte mir 24 Stunden schaffen, weil ich habe ja dauernd irgendwelche Mails, die nicht beantwortet sind. Und ich glaube, das müssen wir auch noch ein bisschen lernen, wie, wie können wir da irgendwie wieder eine gesunde Work-Life-Balance und, und wann äh, wir nicht mehr mit digitalen äh, Geräten zu tun haben.
0: Hm. Ja, das ist noch interessant. Ich habe manchmal fast das Gefühl, dass Generation Z besser ist in dem als Generation Y. Die können teilweise irgendwie besser mit dem Thema umgehen bin ich absolut bei dir. Und meine These ist, wieso
1: das so ist. Generation Y, wir sind so die Ersten die uh, Smartphone und uh, all die neuen technologischen Möglichkeiten haben. das mega cool gefunden. Und jetzt kommt wie schon die zweite Generation an, wo die wo, wo schon viel einen gesünderen Umgang mit diesen neuen Möglichkeiten hat, die wo, wo auch die Möglichkeiten viel besser schon richtig nutzt. Also da bin ich völlig bei dir. Mhm. Ich glaube, da müssen wir als Generation Y von der Generation Z lernen. Ja.
0: Auf der anderen Seite, pauschalisieren dürfen wir es auch nicht, weil man sieht auch immer wieder Beispiele von äh, ganz jungen Menschen die dann eben doch irgendwie noch nicht ganz wissen, wie man äh, richtig schlau damit kann umgehen kann, ohne dass man auch also sein Personal Image online irgendwie flieht, auch gegenüber Arbeitgeber etc. Also, da sieht man schon immer noch gewisse Beispiele, die sicher verbesserungsfähig werden. Wer hat dich auf dem Weg, den äh, wo du jetzt gemacht hast, bisher, äh, beeinflusst? Also, sei das eine reale Person, vielleicht, wo, wo du mit geschafft hast, oder ein Buch, das du gelesen hast, oder so einen irgendein Einfluss. Hast du da jemanden, wo du sagst, der hat mir etwas mitgegeben, oder die Person hat mir etwas mitgegeben, wo ich immer wieder dran denke? Puh, da, gibt gibt's wahrscheinlich, äh,
1: x Leute, ich habe schon x Vorgesetzte gehabt, die mich wirklich stark gefördert und gefordert äh, haben. Ähm, da gibt es auch Unternehmenspersönlichkeiten, die ich irgendwie cool finde. Ähm, um jetzt ein Beispiel äh, nennen, ähm, ist jetzt nicht in meiner Generation, aber eigentlich ein, ein Schawinski, Roger Schawinski, was die in der in der Medienbranche wie gemacht hat, das finde ich wirklich größte Respekt. Er hat irgendwie da äh, Piratensender Radio 24 lanciert, nachher noch irgendwie das erste regionale äh, TV, nachher TV 24. Ähm, ähm, da ist wirklich mit Disruption ähm, und das finde ich irgendwie cool, dass man da irgendwie, er etwas gewagt hat und, und, und entsprechend auch äh, erfolgreich äh, gewesen ist.
0: Ja, die Querdenker haben schon immer seine Appeal, aber heutzutage darfst du das Wort ja fast nicht mehr ins Mund nehmen, äh, wegen dieser Bewegung in Deutschland. Aber äh, absolut, der Roger Javinsky äh, ist in diesem Bereich ein Mega-Ikone. Wo willst du ankommen jetzt? Was sind deine persönlichen Ziele, ich finde momentan immer noch die
1: Medienbranche mega spannend und mega im Umbruch. Und jetzt auch mit, mit der Corona- und Wirtschaftskrise, wo, 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 wo wir da drin sind, wird es jetzt noch, ähm, noch herausfordernder, auf der anderen Seite aber auch noch spannender, weil wir sind jetzt wirklich gezwungen, zu irgendwie verändern. Und, und da, wird ich schon in den nächsten Jahren wirklich herausfinden, wie man, wie man das Medienkonvergenz-Thema mit, mit, mit dem TV, Radio, online, wie man das mega, äh, optimal kann, kann, spielen. Weil ich glaube, da sind jetzt alle noch ein bisschen am Lernen und am, am schauen. Und ich glaube, der, der das wird, wird, checken, der wird irgendwie zu, zu den Gewinnern gehören. Und da möchte ich natürlich irgendwie beim Gewinner dabei sein.
0: Da sind wir ja eigentlich auch schon bei der Gretchenfrage des Tages. Ähm, wo geht äh, die Zukunft von der von de Medien an? Wo stehen wir in fünf, zehn Jahren äh, bei den 20 Minuten, aber auch sonst bei, bei Medienhäusern äh, in der Schweiz? Pauschal kann, kann das wahrscheinlich auch niemand
1: sagen. Und, oder der, der sagen kann, de, de, de der würde richtig reich werden. Ich glaube, was, was klar ist, ähm, Print wird weiterhin rückläufig sein. Äh, Online, Social, Video, -Wi Audio wird weiterhin wachsen. Ich glaube, das Ganze wird auch zusammen äh, verschmelzen. Wir werden vielleicht in zehn Jahren wirst du nicht mehr von TV reden oder von Radio äh, reden. Weil das das wird es gar nicht mehr äh, in dieser Form geben, weil es ist dann eventuell alles äh, versch verschmolzen Ich glaube, auch mehr die Konzentration wird noch zunehmen, äh, aus rein wirtschaftlichen Überlegungen. Wir haben immer noch sehr viele Medien in der Schweiz und das ist auch lässig. Aber ich glaube, wir müssen da noch viel stärker zusammenarbeiten, dass man da in der Zukunft überhaupt die Chance hat, zum, zum Überleben.
0: Wenn man jetzt gerade von, von, von so einem zukünftigen Modell redet, wenn man jetzt gerade 20 Minuten nachschaut, wäre das gewinnbringend, also,
1: gewinnbringend, 20 Minuten also eigentlich ein sehr, sehr, einfaches Geschäftsmodell. Maximale Reichweite. Und die maximale Reichweite, wenn wir Werbekunden äh, verkaufen. Äh, das Coole ist, äh, Bewegtbild, äh, das wächst sowohl auf dem Werbemarkt äh, stark, als auch auf dem Nutzermarkt. Äh, also, immer mehr äh, Werbekunden wollen Videowerbung schalten. Von dem her, äh, äh, unser Wachstumsziel äh, im Bereich Video, das sollte äh, auch finanziell äh, wird das aufgehen.
0: Du also, äh, bist, <lacht> bist die Frage recht äh, gut umgangen. Also, ich habe ja gefragt, ist es gewinnbringend oder wäre es Ist es schon gewinnbringend? Wird es mal gewinnbringend sein? Also, ehrlich gesagt,
1: ich weiss Zahlen von, von 20
0: Minuten
1: genau äh, nicht. Das ist jetzt ja erst vor ein paar Wochen äh, gestartet. Logischerweise wird das äh, in der Zukunft gewinnbringend äh, sein, weil äh, 20 Minuten muss gewinnbringend sein und darum auch die einzelnen Bestandteile. Und das ist ein, ein Wachstumsfeld. Also das, das äh, Videowerbung ist, ist äh, schon heute ein großer äh, Umsatzblock im Bereich digital.
0: Hey, mega cool, äh, extrem spannend war, mit dir zu reden. Ähm, wirklich ein Mensch, der am Puls von der Zeit ist mit äh, ja mit 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 deinen Produktentwicklungen. Das ist geil. Natürlich ist das geil. <lacht> also,
1: wenn, wenn man ein Produkt arbeiten kann, schaffen, wo irgendwie ja. jeder oder, oder fast jeder einen Berührungspunkt hat, ist doch mega cool. Also wenn man am Abend irgendwie am Stammtisch hockst, jeder hat eine Meinung irgendwie zum neuen Feature und zum neuen 20-Minute-Artikel. Also, also jeder, der wo, wo sich überlegt, soll ich jetzt Wirtschaftsprüfer werden oder ins Medienbusiness. Ich glaube, das Medienbusiness ist irgendwie 20 Mal spannender als irgendwie das Leben eines Wirtschaftsprüfers.
0: Wir sind am Schluss des Podcast, äh, Sven Ross, danke vielmals, äh, dass du uns da so viele Infos gegeben hast. Und, ähm, jetzt gehen wir in die Adventszeit und äh, möchte vielleicht ein bisschen Digital Detox. Vielleicht aber auch nicht.
1: Ja, Eigentlich wäre es optimal. Ab dem, 25, oder sagen wir ab dem 24. Naturweg bis 27. Ich werde es aus ausprobieren. Perfekt.
0: Gutes Schlusswort. Danke vielmals, Sven. Jim Jim Podcast
1: He called the bus Decode
0: the bus the bus